0: A voz do Senhor para as questões que muitas vezes a gente tem carregado ao longo da nossa vida. E eu acredito que sim, a gente precisa refletir sobre isso, porque talvez você chegou aqui hoje exatamente com essa questão. Eu quero ouvir o que Deus tem para falar sobre isso para mim. Eu quero ouvir a voz de Deus com relação a essas questões que estão tirando a minha noite de sono, estão fazendo com que eu não tenha paz e aumentado o número de conflitos dentro de casa, incerteza, dor, choro. E é sobre isso que a gente vai falar. E antes que você pense pense que essa é uma mensagem exclusivista, só para imigrantes não documentados, eu quero dizer que não. Quero dizer que essa mensagem é para todos nós. Porque nós vamos falar sobre como lidar com as incertezas e ameaças na Terra. E dentro dessa compreensão, nós não podemos esquecer que todos nós aqui na Terra somos imigrantes. Nós estamos de passagem, o nosso lar não é aqui. Esse tempo aqui vai passar. E as ameaças e as incertezas dessa vida, ela tocam na casa de todo mundo, independente se você é americano, se você é um brasileiro que nasceu aqui, ou se você já naturalizou aqui, ou se você não tem documento. As ameaças do ser, de ser um, um imigrante aqui na Terra tocam na vida de todo mundo. Portanto, a mensagem é para todos nós, que somos peregrinos aqui na Terra, somos imigrantes aqui na Terra, estamos de passagem. E só para a gente lembrar como isso é real, ah, como a nossa vida aqui na Terra ela é cercada de ameaças que podem, a qualquer momento, nos deportar dessa vida, é só a gente se lembrar do Covid. Chegou um agente de imigração chamado Covid-19. Esse agente de imigração deportou um punhado de gente, alguns americanos, outros brasileiros documentados, outros não documentados. Não pediu documento de ninguém, bora! Uns foram deportados para o céu, outros foram deportados para o inferno, mas foram deportados. Todos estão aí rodeados de uma ameaça e a gente enfrenta na nossa vida, na nossa caminhada, inúmeras ameaças. Covid-19 foi apenas uma das ameaças, mas nós temos ameaças de acidente, temos ameaças de enfermidade, ameaças de economia, ameaças de ideologia e tudo isso, uma hora ou outra, pode bater na nossa porta e todas essas ameaças, elas colocam em risco, nos trazem incertezas com relação à nossa estabilidade social, a nossa saúde, a nossa família e até a nossa vida. Portanto, a mensagem de hoje é para todos nós. Porque se tem uma realidade sobre este mundo, este mundo terreno é que ele é incerto, ele é duvidoso, ele não, não traz para nós muita certeza sobre amanhã. A palavra de Deus vai dizer para nós em 1 João capítulo 2, verso 17, o mundo e a sua cobiça passam. É incerto. Hoje tem, amanhã não tem. Mas não apenas que o mundo é incerto, mas o mundo também é hostil, tem ameaça. 1 João capítulo 5, verso 19. O mundo jaz do maligno. Portanto, a questão não é se vamos enfrentar incertezas e ameaças aqui na Terra. Todos nós enfrentamos incertezas e ameaças. Todos nós. A questão não é se vamos ou se não vamos enfrentar. A questão é como nós vamos enfrentar as incertezas e as ameaças daqui na Terra. E é sobre isso que nós vamos falar. A mensagem de hoje é para você, que está passando por um momento de angústia, um momento que o seu coração está apertado, seja por essa questão toda que está acontecendo relacionada à imigração, ou seja por uma enfermidade, ou seja por uma questão de ideologia que está acontecendo aí, ou seja por uma questão política, ou seja por uma questão do seu trabalho, ou seja por uma questão do seu relacionamento. Essa mensagem é para você que está dentro de uma realidade que se sente ameaçado ou que não tem tanta certeza quanto ao futuro. E isso tem tirado as suas noites de sono. Essa Essa mensagem é para você, que é um imigrante aqui na Terra. Mas essa mensagem é para você também, que está tranquilo, que não consegue enxergar nenhuma ameaça, que não consegue ter nenhuma noite perdida por incerteza, você está bem, você está tranquilo. Essa mensagem é para você como um instrumento, para você ajudar as pessoas que estão à sua volta. Porque eu acredito que, no meio dessa confusão toda, você deve pelo menos conhecer uma ou duas pessoas que estão em tremendo desespero. Ou por conta dessas questões de imigração, ou por questão de saúde, ou por questão familiar. Pessoas que a incerteza e as ameaças da vida têm feito a experiência de dor, angústia e sofrimento uma experiência real dentro da casa deles. Essa mensagem é para você, para que você ouça essas palavras, para que você possa compartilhar com aqueles que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, para ser bênção. Nós vamos trilhar essa jornada para pensar sobre o Deus dos imigrantes usando uma porção muito interessante da Bíblia, que é conhecida como os salmos de peregrinação. São 15 salmos. Começa no salmo 120 e vai até o salmo 134. Estes salmos são conhecidos como salmos de peregrinação. Alguns chamam, chamam de salmos dos degraus. Alguns estudiosos vão dizer que estes salmos eles foram escritos durante o período em que o povo estava saindo do exílio babilônico. Estavam como imigrantes. E neste processo de saída do exílio babilônico, eles começaram a escrever estes salmos. Outros vão dizer que não. Na verdade, estes salmos foram escritos para o momento de liturgia, quando os levitas estavam subindo os degraus do templo, que são 15 degraus. E a cada degrau eles cantavam um salmo. Mas fato é que, independente de qual foi o contexto que foi escrito, ao longo da história do cristianismo, ao longo da história do povo de Deus, estes salmos de peregrinação, eles têm sido usados pelo povo de Deus para que, em um momento de peregrinação, de dor, de sofrimento, de ameaça, de incerteza, estes salmos entrem na vida, na família, na igreja, na comunidade, para trazer uma palavra de esperança, uma certeza no meio do caos. E são estes os salmos que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre este Deus dos imigrantes. Este Deus que traz para nós certezas celestiais para um mundo de ameaças e incertezas. Eu acredito que estes salmos eles têm muito a nos ensinar sobre a nossa peregrinação, seja como imigrantes aqui nos Estados Unidos ou seja como imigrante aqui na Terra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje e é baseado nesses textos que nós vamos refletir. Vamos começar do começo. O primeiro Salmo, Salmo 120. Eu quero ler esse Salmo junto com os irmãos. Salmo, capítulo 120, Salmo 120. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará, como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Mezeque, que habito entre as tendas de Qedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Salmo 120. Quando nós olhamos para este Salmo, a primeira coisa que, eles nos ens- que ele nos ensina sobre a nossa peregrinação é sobre a importância da oração. Vamos começar a nossa peregrinação, estamos diante de um problema, estamos diante de uma ameaça. O primeiro ato, oração, o salmo começa, eu clamo pelo Senhor. O salmista começa falando sobre a importância do clamor, e e esse clamor é fundamentado em uma certeza, eu clamo tendo a certeza que Ele me responde. Não apenas isso, o Salmo também apresenta ah, o pedido do salmista. Ele vai colocar diante do Senhor ali no verso 2. O Senhor, ó Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Ele apresenta o pedido dele ao Senhor e depois ele entrega no verso 3. O que ele ele lhe dará não é o que eu vou fazer, é o que o Senhor vai fazer. Veja, essas três realidades estão presentes na, na, na oração do salmista. O pedido a entrega e essa confiança que Deus vai ouvir. É importante a gente ter bem claro que a oração é uma ferramenta, é um instrumento Crucial na nossa peregrinação aqui na terra. Que nós, no nosso relacionamento com Deus, devemos ter essa certeza que Ele nos ouve, que Ele atende os nossos pedidos, que Ele é um Deus relacional, que Ele não é uma teoria inventada, uma história que foi colocada nas páginas amarelas da Bíblia. Não, Ele é uma pessoa, Ele se relaciona. E quando nós oramos, temos a certeza que Ele está ouvindo. Mas não apenas isso, é colocar na mão dEle, é diante dEle os nossos pedidos e entregar para que Ele faça. E não é sobre nós o que nós vamos fazer, mas é o que Deus vai fazer na nossa vida. É importante a gente ter essa noção, essa certeza sobre a importância e os efeitos da oração na nossa caminhada como imigrantes aqui na Terra. É, A oração funciona. A oração funciona. Eu vou compartilhar outros dois textos aqui. Uma das histórias mais lidas, relidas, celebradas, pensadas, refletidas da história do cristianismo, a história da libertação do povo, de Deus, da nação de Israel. A gente tem uma festa só para isso, a festa da Páscoa, e que depois ela aponta para Jesus Cristo. Mas um elemento importante nessa libertação é a presença da oração. Veja o que o texto diz, êxodo capítulo 2, verso 23. O povo estava no Egito, isso aqui é antes de acontecer o chamado de Moisés. Capítulo 2, verso 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam... E clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Depois que o clamor sobe até Deus, capítulo 3, verso 7, verso 8. Conversa de Deus com Moisés. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos etitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O que esses textos mostram para nós? Que a oração importa que o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. A gente vê a oração mudando a realidade de um povo, de uma escravidão que durou 400 anos, mas quando o povo clamou ao Senhor, uma realidade de uma nação inteira de imigrantes foi mudada. O povo dobrou os joelhos, o povo clamou ao Senhor, o Senhor ouviu este clamor, e o Senhor entrou com provisão e fez a mudança. A oração é um elemento crucial na nossa peregrinação aqui. Oração funciona. Fora, oração oração é importante, veja, quando nós olhamos as inúmeras histórias do povo de Deus, nós encontramos muitos muitas histórias de imigrantes. Por isso que um dos porquês, o título dessa, dessa mensagem ser o Deus dos imigrantes, é porque a gente vê desde Abraão, o Senhor dizendo Abraão, sai da terra da sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. A gente tem um Abraão imigrante, a gente tem depois José, um José imigrante. Antes disso, nós temos Moisés, Moisés também tem uma experiência de imigração. E a gente vai, a gente consegue puxar em números. Você tem Daniel, Sadraque, Mesach, Abidinego, você tem José do Egito, como dito. A gente também tem tem até Jesus tendo experiência de imigração. Algo que é crucial em todas essas experiências bem-sucedidas de peregrinação aqui na Terra é a vida de oração. Veja, Daniel... Daniel era um imigrante, e ele orava ao Senhor três vezes por dia. E o que aconteceu com Daniel? Daniel recebeu seus documentos e ele foi trabalhar lá no Palácio do Rei, se tornou um dos homens principais. Um outro homem imigrante, que também tinha uma vida de oração, Nemias. Nemias tinha uma vida de oração, e como resultado disso, ele saiu da terra de onde ele estava imigrando e voltou para sua terra e reconstruiu os muros. Outros homens que eram também peregrinos aqui na terra, Paulo e Silas, tinha uma vida de oração, foram presos, só que foram libertos, porque tinham vida de oração. Uma outra experiência, Estevão. Estevão era um outro imigrante aqui na terra, mas porque tinha uma, hora, uma vida de oração, morreu e foi levado aos céus. Peraí, pastor. É. Não entendi muito bem como é que funciona a oração. Até a parte do Daniel, legal, pegou o documento, trabalhou para o governo. Aí chega Neemias, Neemias volta para a terra. Meio estranho. Depois. A Paulo e Silas foi liberto da, da, da prisão. Ah, então sem imigração e pegar, é só orar que vai libertar. Mas espera aí, Estevão não, pegaram ele e ele morreu. Veja, os destinos são completamente diferentes, mas o lugar é o mesmo. Um terminou na terra, outro terminou na terra que imigrou, um foi liberto da prisão, outro morreu. Os destinos são diferentes, mas o lugar é o mesmo. Qual é o lugar? A presença de Deus. E esse é o mais importante em todas as, toda a nossa experiência de ameaça, de incerteza aqui na terra. Quando nós enfrentamos a incerteza aqui na terra, o melhor lugar que nós podemos estar é na presença de Deus, porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, menores são os nossos medos. Independente dos resultados, independente dos destinos, se estamos em oração com Deus, nós temos essa tranquilidade que o Senhor está cuidando de nós. O melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor, é vida de oração. E aí a gente descansa, independente de qual vai ser o final. Eu estou conversando com Deus, Ele é real na minha vida. E quanto mais próximo eu estou dEle, menos medo eu tenho das ameaças e das circunstâncias que estão à minha volta. Oração é importante por conta disso. Se você está ansioso, se você está angustiado, se o medo está tomando conta do seu coração, meu irmão, minha irmã, vai orar. Deixa eu ler esse texto com vocês. Próximo slide, por favor. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. Veja, o que esse texto está nos ensinando é... Se estamos ansiosos, o lugar que devemos recorrer é a oração. Se tem alguma ameaça, se tem alguma incerteza que toca na sua vida, como a Como imigrante aqui na Terra, seja saúde, seja relacionamento, seja economia, seja questões imigratórias, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Nós não sabemos qual vai ser o destino, mas se você estiver segurando na mão de Deus, você fica tranquilo, que este relacionamento te coloca no centro da vontade de Deus. E quanto mais próximos estamos de Deus, menores são os nossos medos. A pergunta que a gente pode fazer para todas essas histórias é por que Daniel não teve medo da cova dos leões? Porque ele tinha vida de oração. Porque Neemias não teve medo de Sambalat, Tobias, aqueles que estavam conspirando contra tudo aquilo que ele estava fazendo? Porque ele tinha vida de oração. Porque Paulo e Silas não tiveram medo da prisão? Porque tinha vida de oração. Porque Estevão não teve medo da morte? Porque ele tinha vida de oração. Quanto mais próximos estamos de Deus, menores são os nossos medos, meu irmão e minha irmã. está ansioso? A incerteza, as ameaças estão tirando a tua paz, está tirando a tua angústia. Entra no teu quarto, fecha a porta e o Deus que te vê em secreto te ouve e te responde. Nós não sabemos qual é o destino, mas nós podemos ter a certeza qual é o lugar onde nós devemos estar. É na presença de Deus em oração. A segunda lição que estes salmos trazem para nós é sobre foco. Onde devemos colocar os nossos olhos? Agora nós vamos para o Salmo 121. Salmo 121, verso 1 e 2. Fiquem tranquilos, eu não vou pregar sobre os 15 salmos hoje não, tá ok? Salmo 121, verso 1 e 2. Levanta os meus olhos para os montes e pergunto, De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que este Salmo está dizendo para nós? Que o salmista, enquanto estava enfrentando ameaças e incertezas, ele decidiu colocar os olhos dele naquilo que estava acima das ameaças e das incertezas da terra. Ele colocou os olhos dele, não nos montes, mas naquele que criou os céus e a terra. Aquele que criou tudo o que existe aqui. É neste, o Senhor Deus, que ele colocou os olhos. Como que dizendo, você vai passar pela terra por algumas aflições, você vai passar por dificuldades, mas lembre onde você tem que colocar os seus olhos, porque isso é importante. Deixe-me ler este outro Salmo, que vai falar um pouco do porquê isso é importante. Salmo 20, verso 7 e 8. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles vacilam e caem. Quem vacila e cai? Os que confiam no carro e os que confiam nos cavalos. Mas nós nos erguemos e estamos firmes. Por que nós nos erguemos e estamos firmes? Porque colocamos os nossos olhos no Senhor. Veja, esses dois textos trazem para nós uma lição muito importante. Que no momento das ameaças e das incertezas, o local onde nós colocamos o nosso foco determina o nosso destino. Onde nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção, no momento de crise, no momento de ameaça, determina o nosso destino. É o que este último salmo aqui deixa muito claro para nós. Os que olham, confiam nos recursos terrenos, carros, cavalos, qual é o final deles? Eles vacilam e caem, mas aqueles que colocam os olhos no Senhor, qual é o final deles? Eles continuam firmes e em pé, eles se erguem. Esta é a mensagem do Senhor para nós e isso Ele vai deixar claro não apenas nestes textos de peregrinação, não apenas nestes salmos, mas Ele vai deixar isso muito claro para nós ao longo de toda a Bíblia, de toda a história. Uma muito conhecida sobre essa questão de foco é a história de Pedro. Pedro está no barco, começa a tempestade, o Senhor aparece andando sobre as águas, Pedro fala, Senhor mestre, que eu vá até o Senhor. E o mestre fala, então venha. Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando sobre as águas. Mas alguma coisa acontece e no verso 14, no capítulo 14, verso 30 de Mateus diz, mas quando Pedro reparou no ventro, no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou. Enquanto estava focado no Senhor Jesus, ele estava caminhando, independente se era na água, independente se tinha tempestade porque ele estava com os olhos no lugar certo. Quando ele começou a olhar para o vento, ele começou a afundar. Outra história, Neemias. Nemias recebe do Senhor essa missão de reconstruir os muros. Começa um levante contra ele, ameaças para acabar, para impedir ele cumprir a missão. O que que, o que, que Nemias faz? Ao invés de olhar para as ameaças, ele olha para a missão que o Senhor colocou na mão dele. Ele começa a receber um punhado de cartas. Se fosse nos nossos dias, ele ia estar recebendo e-mail, post no Instagram, ameaças. E o que que ele faz? Ao invés de ficar olhando tudo aquilo, e agora o que que eu vou fazer? Não, Ele olha para a missão e deixa eles para lá. E o texto é bem claro em dizer, eu estou executando... Neemias, capítulo 6, verso 2 a verso 4. Depois que recebe um punhado de carta e ele pega que eles estavam querendo ameaçar e colocar incerteza no coração de Neemias, veja a resposta de Neemias para esses opositores. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Qual é a lição que Neemias está nos ensinando? Foque naquilo que de fato... Você tem de focar, é a missão que Deus colocou na sua mão, é o Senhor o nosso fundamento, ao invés de focar naquilo que nos traz a derrota. Última história, que para nós é um grande exemplo, a história de Josué, Caleb e os outros dez espias. Josué e Caleb focou na promessa de Deus, os outros dez espias focaram nos gigantes da terra. O que aconteceu com Josué e Caleb? Alcançaram a promessa. O que aconteceu com os outros espias? Alcançaram a derrota. Vejam como essas histórias, como este texto, apontam para a mesma coisa. No momento de ameaça, no momento de incerteza, aquilo que nós focamos determina o nosso destino. O que o texto nos ensina é aquilo aquilo que focamos nos direciona. O nosso foco nos direciona. Veja, esse é um ponto muito importante. Se a gente focar no momento de ameaça, de incerteza, nas ondas, a gente vai se aproximar das ondas. Se a gente focar em Deus, a gente vai se aproximar de Deus. Se a gente, no momento de ameaça, se focar nas ameaças e não na promessa, a gente vai vivenciar as ameaças e não a promessa. Se no momento de ameaça e de incerteza a gente focar nas distrações e não na nossa missão, a gente vai se perder no caminho e não vai cumprir a missão que o Senhor colocou em nossas mãos. Guarde isso no seu coração, Em um momento de crise, em um momento de ameaça, sempre teremos duas opções. A primeira, focar no problema. A segunda, focar na solução. E essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Deixa eu dar uma aplicação mais prática ainda. Se você está passando por um momento de enfermidade, recebeu um diagnóstico ruim, que te desestabilizou, que vem recheado de ameaças e incertezas. Você tem duas opções. A primeira opção é você ficar olhando para aquele resultado e ver as pessoas que morreram, as pessoas que vivenciaram tudo aquilo e simplesmente se entregar para os problemas. A outra opção é você focar na solução. Ok, isso é o que está acontecendo na minha vida. Senhor, quais são suas promessas para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Os meus olhos estão em Ti, os meus olhos não estão naquilo que... a ah, O mal está dizendo para mim, esse problema existe, o problema existe sim, mas eu vou enfrentar, atravessar esse vale, atravessar esse deserto, atravessar essas ameaças olhando para o Senhor, porque eu confio no Senhor e aquilo que o foco me direciona e eu quero ir para onde o Senhor me guia, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça, porque o meu fim é o que o Senhor quer para a minha vida, eu confio em Ti. No meio das questões de ameaças políticas, todas essas questões que estão envolvidas, você pode... Usar o seu celular para cultivar a realidade de terrorismo dentro de você. Você pode viver isso e viver no pavor. A outra coisa que você pode fazer é levantar a sua cabeça e fazer o que tem que fazer. E ir vivendo cada dia o seu mal. Veja, quando nós temos essa certeza que o Senhor é quem nos guia e que nós podemos confiar nele, Nós enfrentamos todas as ameaças da vida olhando para o Senhor e perguntando para Ele o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu faça. Mas, Senhor, isso é difícil, talvez com as minhas forças eu não vou conseguir. E o Senhor vai falar para nós, não é pela Tua força, não é pelos Teus recursos, mas é pela minha palavra. Só olha para Cristo e vai. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um momento de de dor, de luta, de de pânico, a palavra do Senhor para você é Olhe para mim, não olhe para as tempestades, foque em mim, porque aquilo que você foca te direciona e eu sei exatamente onde eu quero te levar. Olhe para mim, meu irmão, se você confia em Deus, foque em Deus e vai viver, vai cumprir a sua missão, vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não permita que o inimigo vença essa guerra pelas ameaças, pelos espantos. Mas faça o que precisa ser feito, confiando em Deus, foque em Deus e viva cada dia o seu mal. Nos momentos de ameaça, o lugar onde nós colocamos nossos olhos, determina o nosso final. Aquilo que o foco me direciona. Para onde você tem olhado? O que você tem usado para encher a sua mente, o seu coração, os seus ouvidos, do que você tem se alimentado. Esse é o teu foco. No momento de ameaça, é o momento de olharmos ainda com mais firmeza para o Senhor, para que a gente não afunde, para que a gente não se perca, para que a gente não desespere. Olhe para o Senhor. Troque o seu tempo investido para assistir os terrores, os gritos que o inimigo tem colocado no teu coração, para focar no Senhor. E ouvir as palavras de vida eterna que Ele tem para você, os direcionamentos que Ele tem para te dar, é esse o desejo de Deus para a nossa vida. No momento de tempestade, aquilo que focamos nos direciona. Terceiro e último ponto que o Salmo nos ensina é sobre a fé. Salmo capítulo 121, verso 3 e verso 8. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor te manterá, se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Com, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo o mal. Protegerá a tua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O que o salmista está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando sobre a importância da fé. Lembra? Este é um salmo que o pessoal usava quando as ameaças estavam se levantando, quando o perigo estava cercando eles. E o que o salmista faz aqui pela soberania de Deus é cravar um ponto de fé, dizendo, ei, confie na proteção de Deus. O Senhor está conosco, o Senhor há de cuidar, o Senhor é um Deus zeloso. É importante deixar claro que esse texto não fala que não vai ter problema. Fala do sol, que é um sol escaldante na travessia, que muitos morriam, tamanho era o calor. E ele não fala, não vai ter sol. Fala da lua como que fazendo a referência do frio que existe na noite. Ia ter noite, ia ter frio. E fala também da presença do mal até. O mal ia estar presente, é o que o texto diz, tem sol, tem lua e tem mal. Mas enquanto tem sol, Deus é a sombra. Enquanto tem lua, Ele é o refúgio. Enquanto tem o mal, Ele é o protetor. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé. Deixa eu ler um texto que Deus falou muito comigo nessa semana. É o texto de Deuteronômio. Próximo slide, por favor. Deuteronômio, capítulo 22, verso 6. Se você passar por um ninho de passarinhos, junto ao caminho, seja numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Isso aí, pastor, o que tem a ver? Não tem nada a ver com o que você está falando, esse versículo sobre imigrantes. E o que me chamou a atenção neste texto? Eu faço a minha meu programa de leitura de da Bíblia anual, eu leio quatro capítulos por dia, e durante um ano eu leio a Bíblia toda. E eu estou exatamente em Deuteronômio. Se você já passou por Deuteronômio, provavelmente esse, você sabe que este não é o livro mais popular da Bíblia. É cheio de leis, mandamentos, e a gente fica às vezes até perdido, porque tanta lei? Mas é interessante que, nessa sessão, alguns versículos e capítulos antes, o senhor estava tratando questões de leis que são de um peso, de uma seriedade absurda. Está falando do que fazer com um assassino, do que fazer com um adúltero, está falando sobre o peso da balança do juiz. E ele tá tratando essas coisas de, de importância maior, de que todos nós paramos para saber como que tem que resolver. E no meio dessas grandes deliberações de leis judiciais, ele vai e coloca um versículo para falar sobre passarinho, ninho e filhote. O que isso diz muito? O que isso diz sobre o nosso Deus? Além de nos ensinar um pouco sobre o cuidado que devemos ter com a fauna, algo que esse texto traz de uma maneira muito mais forte é sobre o caráter do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus de cuidado. Ele cuida das grandes coisas, mas ele se importa também até com as pequenas coisas. No meio de uma sessão de leis importantes, grandes, sérias, ele tem o cuidado de falar, aí, cuidado com o passarinho. O nosso Deus é um Deus que cuida de passarinhos. Poxa, isso é, é uma revelação sobre o Deus dos imigrantes muito valiosa. Deus cuida de passarinhos. E Ele reforça essa mensagem quando a gente vai para o Novo Testamento. Mateus capítulo 6, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, Quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha aqui de novo Deus que cuida de passarinho. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Agora receba isso, não tem vocês muito mais valor do que elas quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida, eu quero dizer para você, você vale mais que um passarinho para Deus, Ele cuida de você, meus irmãos, diante das ameaças, nós ou cremos ou não cremos, nós não podemos toda hora ficar duvidando do nosso Deus, ah Deus e agora eu estou perdido, eu vou morrer, o que vai ser da minha vida, o que vai ser do meu destino? para, ou você acredita em Deus ou não acredita, o mesmo Deus que cuidou de Israel ano passado, é o Deus que cuida de nós hoje, nós não sabemos qual é o destino, mas uma coisa nós podemos ter certeza, o nosso Deus cuida de nós, a palavra de Deus nos diz, que conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas a palavra de Deus também nos diz, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e agora eu quero simplesmente ler a palavra de Deus, para que esses versículos, para que estes textos sirvam para você como um alimento para a sua fé. Se você tem dúvida, se Deus está aqui falando com você para o meio da minha vida, eu quero que agora você tenha uma oportunidade para não ter dúvida sobre o que Deus quer falar para você nessa manhã. E sem ser, ter nenhum tipo de mediação, interrupção, eu simplesmente vou ler alguns versículos bíblicos e ouça literalmente pura e simples a palavra de Deus para que a sua fé seja fortalecida sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com os seus propósitos Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, poderíamos aqui acrescentar o outro versículo, Que os planos que tenho para você são planos de vida e não de morte. Planos de lhe dar um futuro. Isaías capítulo 49 verso 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. E o último versículo. Quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios Nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor Tenha fé, tenha fé oração foco e fé o Deus dos imigrantes cuida de nós eu quero orar por você você deve ter notado que hoje nós não tivemos aquele momento de intercessão no meio do culto que sempre fazemos mas isso tem um propósito é porque essa mensagem foi preparada para que a gente pudéssemos vivenciar esse momento de oração ao som de tudo aquilo que Deus falou para nós portanto nesse momento se você tem uma inquietação uma ameaça uma incerteza contra a qual você tem lutado que tem tirado a sua noite de sono seja lá em que área for nesse momento você vai ter a oportunidade de orar ao Senhor e eu quero orar junto com você se coloque em pé e eu quero orar por você Oração, foco e fé. Apresente agora ao Senhor o seu pedido, confiando que Ele está ouvindo e entregue na mão de Deus. Nesta oração, foque no Senhor, naquilo que Ele tem para você. E tenha fé que Ele vai cuidar. Ele é o Deus que cuida dos passarinhos. Ele é o Deus que cuida de nós, seres humanos, imigrantes nessa terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, olhe para nós. Assim como o Senhor olhou para a nação de Israel enquanto estava no Egito, ouça o nosso clamor. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas, o Senhor conhece até os nossos medos, as nossas incertezas. Pai, em nome de Jesus, Agora a gente entrega tudo para o Senhor. E confiamos que o Senhor está ouvindo e que o Senhor há de responder. Não duvidamos do teu poder, porque o Senhor mudou o coração de faraó. O Senhor tinha o um coração do faraó na mão e o Senhor fez conforme a tua vontade e nada pôde parar a tua vontade, o teu querer, o teu poder. Por isso oramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós voltamos os nossos olhos para ti. Nós confiamos em Ti. Pai, em nome de Jesus, nós olhamos para o Senhor e caminhamos. Nós não vamos parar, Pai. Porque caminhamos não pelo que vemos, mas caminhamos pela fé em Ti e na Tua Palavra. Pai, nesse momento, nós declaramos que cremos em Ti. Cremos no Teu poder, no Teu amor, no Teu cuidado. Nós confiamos em Ti, Pai. O Senhor sabe o motivo que faz com que cada um aqui esteja em pé. Pode ser saúde, pode ser financeiro, pode ser familiar, relacional, pode ser uma questão relacionada a essas notícias da imigração. O Senhor conhece, Pai. E por isso, nesse momento, eu peço para que o Senhor ministre a Tua paz, ministre a certeza da fé, que o Senhor não vai nos desamparar que no meio deste mundo, onde muitos estão desesperando, estão perdendo completamente a esperança, que estes que se encontraram contigo nesta manhã possam ser instrumentos de esperança, de vida, de postura neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, canais de vida, canais de esperança. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo e use o seu povo, Pai, neste mundo de imigrantes, para que a gente possa mostrar para todos aqueles que estão à nossa volta que pode cair o mundo e nós estamos em paz, porque o nosso lar não é aqui e as nossas bases estão fincadas na rocha, na rocha viva, inabalável. A nossa sombra, o nosso abrigo, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da angústia pedimos a sua bênção, em nome de Jesus, amém se você puder, dê um abraço na pessoa que está do seu lado libera uma palavra de bênção de amor, de fé, na pessoa que está do seu lado os irmãos podem se assentar, e eu quero convidar os nossos irmãos diáconos a virem à frente nós vamos ter agora a ministração da nossa ceia Estamos já caminhando para o fim do nosso culto. A quem ministramos a ceia? Ministramos a ceia a todos aqueles que entregaram suas, vidas Jesus, entregaram suas vidas a Jesus, foram batizados nas águas, assim como Jesus foi, e estão em comunhão com Deus com o próximo, com a igreja de Cristo são a estes que nós ministramos a ceia a ceia é para nós a, também a materialização da mensagem que a gente acabou de ouvir a ceia nos lembra que Jesus veio aqui na terra e ele entende as nossas dores ele é o sumo sacerdote, sumo sacerdote que se compadece de nós ele ouve as nossas orações a ceia é também um grande exemplo de foco o Senhor Jesus não teve por usurpação o fato de ser chamado de Filho de Deus, mas antes negou a si mesmo, fez, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Focou naquilo que deveria focar, obediência ao Senhor. E enfrentou a cruz, enfrentou a oposição, mas foi vencedor. Lembra? Aquilo que o foco define o meu destino. Entre o nascimento de Jesus e a ressurreição de Jesus tinha uma cruz, mas Jesus focou na promessa de Deus, como um exemplo de servo do Senhor na obediência ao Senhor e passou, atravessou a cruz e a morte, para que a gente pudesse ter acesso à promessa de Deus. E a cruz é para nós. A ceia é para nós. Esse momento é para nós, um grande uma grande mensagem de fé. O nosso Deus venceu a morte. E ele está vivo. Ele cuida de nós. Nós vamos agora receber os elementos. Enquanto recebemos os elementos, eu quero convidar você a ir orando e cantando e pensando em tudo aquilo que Deus falou contigo nesta manhã e também por meio deste memorial que é a ceia do Senhor.